0: Слава Ісусу Христу!
1: Слава навіки!
0: Продовжуємо серію програм «Це на глибину». Записуємо в таких умовах, без електрики, тому тут є свічки. Темрява нас не поглинула, не дозволяємо це зробити. І сподіваємося, що це світло, яке є тут, в програмі, воно буде на користь глядачам. Отже, тема прощення і пробачення. Пропоную про неї поговорити далі. Тому що тема велика, складна і власне вона дуже потрібна, судячи з відгуків людей і наскільки багатьох вона торкається. Не кожен визнає про це, що його це болить, це торкнулося. І якщо говорити про прощення, то, наприклад, дехто людині зла може не бажати, так, не бажати їй пекла, не бажати їй якихось поганих речей. Але Ніби вона й простила, але цей більше що десь сидить всередині. Чи це є прощення, чи тут прощення поки немає? Угу.
1: Ну я взагалі, якщо йдеться про тему пробачення, то це одна з центральних тем. Так як ми згадували, ну, ми покликані і створені до того, щоб бути були наповнені Любов'ю. І тепер, кожне місце, яке я в собі переживаю і відчуваю, що я не наповнений Любов'ю. Тобто, я тримаю ще на когось агресію, я не хочу когось бачити. От подивіться, є така форма ненависті, яку ми можемо навіть не помічати, або до якої ми привикли. У нас можуть бути сусіди, яких ми не хочемо зустріти. Але ми не думаємо про те, що у нас є якась образа, і що ми їм потребуємо пробачати. У нас можуть бути знайомі з минулого, яких ми, якщо зустрічаємо по дорозі, ми хотіли би відвернутися. Не знаю, чи у вас були такі випадки, у мене були такі випадки, що я когось не бачив там, 5, 6, 10 років. Якесь минуле, там, мене зв'язувало з цими людьми, і я йду і бачу, що йде проти ця людина. І я роблю вид, що я і не бачу. Або хочу перейти на другу сторону вулиці. Або думаю, як добре, що на мені очки, і якась там шапка, кепка і що Він мене, можливо, не побачив, а внутрі щось йойкнуло. Тобто щось відгукнулося. Я пам'ятаю, коли я виписував список людей, кому я е, не пробачив, тобто на кого я тримаю образу. Я зробив таку вправу, зрештою, в цій книзі «Отець Сальватори Томіно», про яку я згадував на попередній зустрічі «Ісус зціляє твоє серце». Він зробив подібну вправу, тобто він занурився в молитву і просив, щоб Господь йому дав побачити людей, на яких він тримає образу. Я теж зробив таку був, молитву. Вона тривала навіть кілька днів. Я просив Господа, щоб дав мені побачити, на кого я тримаю образи, а це в такий спосіб, що кого би я не хотів бачити, з ким би я не хотів зустрітися і в мене вийшли люди, на яких я не міг би сказати, що я тримаю явно на них образи. І робиться це таким чином, що людина починає гуртати в пам'яті періоди свого життя. І це можна від сьогодні до початкової пам'яті, або від початкової пам'яті до сьогоднішнього дня. І це робиться таким чином, що людина е, от, е, з початкової пам'яті починає згадувати родичів, сусідів, потім якщо був у садику, в садику оточення, в школі е, і так далі. І в мене, наприклад, вийшли декотрі сусіди таким чином, що я навіть не думав. Тобто, було у нас одне місце, де ми грали дітлахи в футбол, ганяли м'яч, кричали, в'їжджали, м'яч попадав в огород, а цей, наприклад, сусід злився і бувало, що й обіцяв, що м'яч розрізав, розрізав м'яч, наприклад. Так? І я згадуючи на сусіди, він мене попав в список тих людей, на кого я... Ображаюсь. І потім, коли я цей список написав, потрібно дуже чітко спробувати зазначити в кількох фразах, чого я тримаю образу на цю людину. Так? І тоді, на присутності цього імені, тобто це спишеться список імен, пишеться присутність, ну і пишеться, за що я ображаюсь на цю людину. Коротенько, і в випадку цієї особи я там написав, що ну, агресивно поводився з нами, і різав наші м'ячі, так? І потім є певна молитва, якою я молився. Господи, благослови цю людину і так далі. Може, ми на наступній зустрічі теж розібрали би якусь форму молитви, але взагалі молитва є е, потрібна для того, щоб теж е, бачити, е, що відбувається в моєму серці. Тому що є голос претензій, є образа. Образа, вона. Е, Цю людину тримає в списку боржників. Ця людина мені винна, тому я не хочу її побачити, тому я не хочу з нею зустрітися.
0: Я віддаляюся від неї.
1: Я ізолююся, я ув'язнюю себе в цій образі. Дуже важливо те, про що я говорив, і до цього потрібно постійно повертатися. Образа непрощення – це моя в'язниця.
0: Ця людина може навіть не здогадуватися, що вона, чу,
1: де, звісно, не... більшість людей вони не здогадуються, тому що вони в той час. Ну, я навіть пам'ятаю по своєму татові, як він агресивно злився, що він хотів відпочивати, а молодіж вечором сідала під нашими вікнами, чи там біля біседки поставили бетонні плити, і вони собі знайшли місце там зустрічатися, так? І так само, як ми діти вищемо піщемо тоді, він просто старші люди інакше е- приймають реальність. А ми, як діти, цього не розуміємо, і е- якщо в дорослому житті не пропрацюємо глибоку тему прощення, то в нас може бути багато людей, яких ми ув'язнили. Тобто це є в'язні, яких реально внутрі в нас немає. Але ми ув'язнили себе в пам'яті негативу. І тепер, тобто це теж вороги. Це можуть бути маленькі вороги, у мене чому вийшов список 225? чоловік, тому що я коли почав листати, в мене кілька сусідів, в мене з садику попали туди вихователька якась, бо я не хотів їсти мамалегу, і вона накричала мене, шльопнула, в мене кров потекла. Ну, такі реальності були, так, декотрісь там зі школи попали, тому що, ну, так, а не іначе, з нами поводилися за довгі волосся, могли потягти і покричати, але це, ну, це таке життя. А ми, якщо в підлітковому дитячому віці не вміємо пробачати, то ми це відкладуємо. І тому така ревізія, яку я зробив, така ревізія, яку в певних духовних скажімо, напрямках, школах можна робити, вона дає велике визволення і це, якщо ми говоримо про тих людей, яких ми собі навіть не усвідомлюємо, що ми можемо на них тримати образу. Але зазвичай у нас є кілька так званих, скажімо, грубих риб, тобто кілька важливих фігур, які домінують. Найчастіше це хтось з родини. Це може бути тато, мама, або і тато, і мама по-своєму, і бабця, і дідусь. І, і, і Вуйко, і Стрейно, і, 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 і так далі. Тобто, е, ми можемо тримати, або є якийсь там в житті основний е, кривдник, е, який е, міг на нас, в нашому житті, вчинити таку кривду, яка заслоняє всі інші. Я пам'ятаю, коли е, свідомо почав пробачати цим основним кривдникам, в першому списку в мене було кілька чоловік, і я виписував все, ще, все те, що ця людина вчинила мені. Тобто я випадки писав по конкретній людині. І потім молився і благословляв цю людину. І в випадку цих декотрих людей свідоме вже прощення тривало кілька місяців. А той я тепер уже до кінця не можу так по часу сказати. А то і кілька років. Тому що більшість періоду, поки я не став свідомо на дорогу прощення, я можна так сказати, готувався до прощення. Готуватися, це так, як ми говорили, набирав ресурс. Тобто, потрібно пізнати, для чого потрібно пробачати. Є досить багато літератури на тему прощення. Її потрібно читати, її потрібно слухати, тому що це мистецтво, одне з найважливіших мистецтв в нашому житті. Тому що, якщо ми, як я починав, покликані до любові, то кожне місце, де я неадекватно повожусь. Що значить неадекватно повожусь? Тобто мене хтось доторкнув, а моя агресія так пішла. А ми можемо досвідчувати таке від когось, або можемо самі так поводитись. Допустимо, я і по собі бачив, що таке може бути, що я там на когось агреснув так, що потім розумію, що поведінка людини, не було такою, щоб викликати в мені стільки агресії. Моя агресія пов'язана з чимось, що не стосується тепер цієї ситуації. Або ми могли це досвідчувати, що, наприклад, це класичні випадки, які були в магазині, особливо в радянських часах або в цих пост-радянських часах, що ти приходив у магазин, а на тебе кричала продавщиця. Що? Давай, скоро! Ну і таке. І що? Про що це говорить? Це не про мене говорить. Агресія іншої людини, яка є неадекватна до ситуації, вона говорить про зранене серце цієї людини. І так і ми в собі можемо побачити. Якщо наша агресія неадекватна, тоді йдеться про зранення. А за кожним зраненням є подія, а за кожною подією є запитання, а що, як я опрацював цю рану, яка в мені є, чи я пробачив цій людині? Колись я задумувався над цим пробачення. Пробачення – це... Правда, у нас є програми про, тобто продвинуті. Це нове бачення ситуації. Професійне, професійне Професійне, заглиблене в світлі Ісуса Христа. В світлі Ісуса Христа. Я наголошую, постійно наголошую, що пробачення – це турбота про себе. Поки людина не зрозуміє, що я потребую, щоби пробачити людині, яка мене скривдила, людина використовує пробачення ніби як захист, щоб її знову не скривдили, але е, вона е, таким чином дозволяє, щоб та рана гнила і руйнувала її. І якщо би дослідити багато хворіб людини е, від е, Простих, пов'язаних з простих, ну, з якоюсь страхами, фобіями перед темрявою, фобіями перед викликами, перед начальством, піти про щось попросити, розвиватися і працювати від таких, можна сказати, душевних проблем і якихось захворювань до найважчих захворювань, як рак. Чи, наприклад, неплідність, неплідність е- може бути причиною якоїсь рани е- душевної, де людина колись давно внутрі прийняла рішення, що вона е- не хоче, щоб в цей світ народжувалися діти в цей поганий світ, в той поганий, що вона досвідчила. Тобто тому потрібно досліджувати через, ну, можна так сказати, прояви того, що відбувається в моєму житті, яке неадекватне до відповідної події.
0: Ви зустрічалися потім з цими 225 людьми. З багатьма з ними, ними
1: так, да, да, Ні, не обговорюється з цими людьми. Зараз ми ще до цього повернемось. Але процес пробачення, можна сказати, завершується тоді. І це йдеться про події, які вже не повторюються. Бо ми маємо, потрібно розрізнити пробачення з подій, яка завершилась.
0: Наприклад, садочок. Так.
1: Садочок і пробачення з події, яка триває. Тобто це дві різні, два різні процеси. Пробачення з події, яка вже не повторюється, я в ній не триваю, вона має своє завершення тоді, коли я вже не згадую на це, як на події, яка мене ще руйнує, але як на сумну, болісну подію, яка вже мене не руйнує. Це як рана після якоїсь, не знаю, життєвої події, яка вже зажила, я на неї подивлюся, вона може викликати в мені сум, але ця рана вже зажила, а навіть якщо я пройшов процес зцілення, реабілітації, то навіть якусь е, гордість може викликати в мені ця подія, що я з цим справився, я пробачу. Чесно скажу вам, що ну, я настільки горжусь тим, що е, стільки років працював в темі пробачення, що я, ну, я готовий ділитися, говорити... Е, людям свідчити, наскільки це важливо, наскільки це цінно. І коли трапляється лише можливість якось підтримати, показати керунок, товаришувати людям, я зазвичай можу почути, виловити, що там є непробачення в житті людини, і запропонувати показати певні стежки, які дії, які людина може робити. Ось, і в такому завершеному моменті е, пробачення є відчуття, е, що я готовий з цією людиною бути в одному приміщенні. Що в мене вже не є оцієї, не хочу бачити цю людину. Ну, бо що це не хочу бачити? Це форма ненависті. Але чого я готовий бути з людиною в цій в цьому приміщенні, там, їхати в одному авті. Людину, яку ми ненавидимо, ми не хочемо їхати в одному авті, ми не хочемо перебувати з ним в одному просторі. Тому що е, і це можливо тільки в світлу, в силі Божій. Тому що я почуваю себе в світлі, в захисті, в любові. Ми з вами говорили про ці етапи прощення це що пробачити можна лише тоді, коли я отримаю благодать, тобто потрібно відкритись на Бога. Пробачення – це вибір, потрібно зрозуміти, на що мені пробачення. Пробачення – це благословення, тобто впускання Божої благодаті. Пробачення – це усвідомлення того, що людина кривдник сама бідна людина, яка попала в нещастя якесь, тому що от Давайте кілька слів про це. Людина, яка кривдить, це сама людина, яка була скривджена, і вона з цим не справилась. І коли є така ситуація, що ми з кривдником, допустимо, не маємо стосунків вже, це в сенсі стосунків, тобто кривда не продовжується, то в цьому випадку ми, ми молячись, благословляючись, отримуємо откровення. Откровення. Це дуже важливий момент. Що в процесі молитви Бог відкриває мені причину страждань. Що ця людина теж кимось була скривджена, і їй бракувало любові. Це, ну, це настільки високий рівень, чесно скажучи, до чого багато хто не доходить в прощені, щоб досвідчити і побачити, що мій кривник це бідна, нещасна людина. І тоді дивіться, це дуже складний момент – любов до ворогів. Тут появляється любов до ворогів. Коли я розумію, що це сама людина бідна, нещасна, яка була скривджена, вона з цим не справилась, а може вже і справилась. Але я вже розумію, чого вона тоді так поводилась. Людина, яка не має цього откровення, вона не зрозуміє теми любові ворогів, якщо йдеться про людей. Навіть, скажу таке, колись мене це дуже сильно зачепило, але є такі святі, які плакали із-за упадку демонів, усвідомлюючи те, що це були ангели, Богом створені, світлі, і цей святий плакав над падінням ангелів. Розуміючи, наскільки це вони велике зло вчинили, і це зло потім теж через них розповсюджувалося і розповсюджується на цій землі. Тому апостол Павло наголошує в посланні до Ефесян в шостому розділі, що ми ведемо боротьбу, війну не проти тіла і крові, не проти людей. Тому Ісус говорить... Про любов до ворогів, щоб були милосердними, як Отець милосердний, бо Отець не хоче смерті грішника. Але знову, тобто це може зрозуміти лише людина, яка е, війшла в цей простір е, бачення Божого людей. Те, що ми називаємо, ну, е, світлі е, доброї новини, яку Христос приніс, світлі Христової перемоги, світлі того, що Ісус говорить е, про своїх кривдників, розуміючи, що це бідні, нещасні люди, е, наверніться, Боже, прости їм, бо не знають, що чинять. Отче, прости їм, бо не знають, що чинять. Е, ось, і цей... Е, Процес, що дуже цікаво, зрештою, одна з, кому, з слухачок е, скоментувала такий в неї дуже цікавий коментар, його можна десь там частково теж прийняти, е, що праця з прощенням стає місцем мого росту. Місцем мого росту. Тому що дивіться, е, в моменті, коли ми вже носимо в собі певне зранення, ми дорослі люди, це непрощення, яке я ношу в собі, образу, це вже моя образа. От, допустимо, хтось, ми йшли на вулиці, приїхала машина, вона нас обляпала, ця машина поїхала. Ця обляпаність навіть якщо я цього не причинив собі, це вже моя обляпаність. І те, чи я з цим щось зроблю, це моє. Так само і рана, яку мені хтось завдав, це моя рана. Це вже моя відповідальність а не тієї машини,
0: Мені треба провести себе я можу
1: ціле життя бігати і шукати цю автівку, втомитися, всім розповідати, бути брудним, вонючим і так далі, а можу взяти відповідальність за ту грязь і бути набагато уважнішим до того, коли буду проходити Через дорогу, бути набагато уважнішим до того, з ким і як будувати стосунки, тобто я можу засвідчити, що тема прощення і праця з тими образами і ранами, які людина носить собі, які я носив собі, стали місцем великого росту духовного.
0: Отже, як побачити насилля, якщо його насправді нібито фізично не було. Не було крику, не було агресії, не було бійок, не було образ, не було образ словесних приниження. Але десь ти розумієш, що щось не так. Угу. І це болить. І ти угу. не розумієш, чому це угу. болить. Угу. Тут теж є, очевидно, непрощення.
1: Да, це окрема тема. Ми, коли вивчали, я теж вивчав цю тему на навчанні праці з дітьми з сім'ї алкоголіків. Знаєте, це був такий Період, коли дуже багато чого мені відкрилось, бо дуже відверто говорили про те, як діти є кривджені в дисфункційних сім'ях, тобто там, де щось не працює. І там були, правда, є фізична агресія. Є емоційна агресія, яка може бути через маніпуляцію, яка не настільки через агресію фізичну, тобто це бійки. Є сексуальне насилля. Є духовне насилля, яке через демонічну присутність. Це теж форма, яка потребує потім лікування і звільнення. І є форма насилля через занедбання. Називається вона депривація. Тобто, що не віддали відповідної турботи і любові стосунку до тієї особи, яка це по праву мала би отримати. От давайте подивимося такий приклад, який в сім'ях може бути. Це форма Образи, яка пов'язана з відсутністю когось з батьків. От у нас дуже багато є сімей, де чоловік, або чоловік і жінка, або жінка виїжджають на заробітки. І часто виїжджають на заробітки в часі, коли діти неповнолітні. І в цьому часі вони говорять часто, що це з любові до дитини. Дитина може вирости з таким почуттям, що із-за неї батько або мама мусили виїхати на заробітки. І в неї є десь там почуття е, вини, що і за неї, наприклад, бо її треба одягнути, бо їй треба комп'ютер і так далі, бо її треба там вивчити. Е, один момент, а другий момент, що є відчуття, що людина виросла без присутності батька, або без присутності мами, або без, знаємо те ж випадки, коли і тато, і мама поїхали, а залишили на бабцю і на дідуся. І ніби, розумієте, поїхали стурботи, заробляють гроші, діти мають відповідний одяг, техніку, мають добробут, але немає присутності когось з тих, хто б мав їх своєю присутністю любити, захищати і виховувати. І потім є такий навіть другий момент, що Віддають дітей в руки інших дорослих, яким платять за те, щоб ці діти отримали відповідне виховання, тобто в елітний садик, де навчають іноземні мови і так далі, тому подібно. А батьки на заробітках і заробляють гроші, щоб дитина мала. У мене запитання до того, Такої ситуації. Чи якби дитина усвідомлювала, що вона втратила, якби вона могла собі, ми що любимо? Різні фільми, де тато і мама люблять і так далі, такі якісь родині, якщо любимо, А якщо більше стрілялки любимо, це якраз теж тому, бо там внутрі немає цього досвіду, тепла родинного. Так? І якщо би таку дитину, таку людину, або коли вже людина доросла, запитатися, чи ти відчуваєш в собі біль і образу за те, що поставили акцент на твій добробут? І якби ти міг сказати тоді татові, й мамі, що що тобі важливіше? Той добробут чи присутність тата і мами? Що би ти вибрав? І якщо так, людина, яка має такий досвід, доросла людина, подивиться, що в неї таке відбуло, вона може в собі носити величезну образу через те, що тато або мама не дали йому їй відповідної любові і присутності. І ніби, розумієте, от є величезний конфлікт. Тому що е, ніби про тебе турбується, а водночас Тебе залишили. І тут є властиво така образа, часто, яка... Тебе не скривдили, з тобою розмовляли, там, вайбер, скайп і так далі, але тобі не дали того, що в першу чергу ти по праву твого народження мав би отримати. А те, що дитина по праву народження має отримати цю люблячу присутність тата і мами. Ну, і тепер, якби, я про це можу говорити теж спокійно, е, я теж по-своєму, тобто радянська дитина, е, яку добре бабка виховувала, е, то було це тепло, але е, тато з мамою з рано до вечора, як я е, був дитина по роботах, тобто це теж форма якась, е, Депривації, але ще є інша форма депривації. І деколи в таких випадках люди вибирають, та хай і краще будуть заробітки. Це коли тато і мама сваряться. І коли тато і мама сваряться, вони вибирають таку форму життя, щоб бути окремо. Навіть в одному просторі можуть бути окремо, і тоді теж дитина не тільки отримує зранення через те, що тато і мама сваряться, вона отримує додаткове зранення, що тато і мама через те, що вони сварилися і не вміли обдаровувати любові один одного, вони мене позбавили люблячої присутності тато і мама. І якщо ми подивимося в наш світ, в якому ми знаходимося, то такого е- зранення, таких форми зранень є е- дуже багато. Але але, що важливо, відверто це називати. Тобто, якщо ми не будемо це відверто називати, в першу чергу відверто називати, якщо це в мене є, якщо ми не станемо на дорогу взяття відповідальності «Так, це відбулося, в мене є ці зранення», тоді людина вибирає форму претензій, і форму претензійності вона носить це як якісь о, мене зранили, значить в мене є право продовжувати таку історію. Або
0: скажімо, повертати це старий батьк. Або батька.
1: потім повертати, або потім повертати. Так, тому це е, палка, яка має два кінця. З однієї, сторони, це нищить мене, якщо я усвідомлюю і з цим не працюю. Але другий кінець того, що я потім сам стаю насильником і продовжую не раз історію нашої родини.
0: Навіть, можливо, не хотя цього, але е, якось ну, місце. Ну так,
1: це, ну, це взагалі е, хтось би міг назвати, що поробили що це ворожка,
0: що це родове
1: прокляття. Так, це свого роду родове прокляття. І воно передається з роду в рід. Питання в тому, чи я впущу Євангеліє туди, чи я розірву це прокляття, яке передається, чи я впущу Ісуса. І розумієте, коли ми доторкаємося до цієї теми, то кожна людина, кожна людина, без винятку, я думаю, якщо почнеться, чому ми називаємо піти на глибину? Тому що ми дуже багато робимо назовні, але не входимо в глибину і не торкаємось, тому що там дуже багато чого робити. І не раз не знаємо, як це робити, але якщо би ми звернули взір до нашого серця, зрештою, до чого постійно нас Ісус запрошує, наверніться. Тобто це зверніться до себе, впустіть, зробіть порядок, давай, нехай це світло, сила моя, світло, моя істина, моя правда. Це все внутрі відбувається. Якщо ми накеруємо туди це світло, цю істину, цю силу, то ми кожний будемо мати достатньо багато випадків, з якими потрібно працювати, які потрібно лікувати, які потрібно звільнювати, де нам потрібно рости. І якби ми з вами вклали достатньо багато зусиль в цю тему, кожний сам, у нас би набагато менше було проблем в зовнішньому світі і в зовнішніх стосунках.
0: Як працювати із питанням, коли людей вже немає живих, а в пра угу. ну, ну, Батьки, бабусі, дідусі питання. відходять, 에... а ось зранення залишаються і ну, в молитві просити, зрозуміло, але
1: тут, Вони не входять немає, в список, ні. такі люди. Вони живі.
0: Ну, так лише не тут.
1: Вони не тут, вони живі, вони живіші всіх живих. Тому що вони вже в правді. Вони, якщо предстали перед Господом, вони всі свої помилки побачили, вони покаялися або стали на дорогу покаяння там, тому що там вже немає вибору, або ти признаєш, жалієш, каєшся, визволяєшся, або, якщо ти не каєшся, ну, то попадаєш в пекло. Тому що пекло — це стан завзятості, вибору тривати в злі. І з ними в якомусь сенсі набагато простіше, тому що вони вони признали, що вони були неправі. А внутрі ми молимося за них, Господи, прийми їх, благослови їх, прости їх, пробачаємо, проголошуємо пробачення. Ми можемо з вами доторкнути на наступній теж зустрічі оцей момент проголошення пробачення в Всесвіт. Правда? Що я говорю? Я «Пробачаю тобі силою Божою те, те і те». Є можливість написати письмо людині, яка померла. І потім я писав лист таким людям, які померли зі словом «пробачення», навіть зі словом «перепрошення» за що я перепрошую, тому що часто в стосунках є так, що є, за що мені потрібно взяти відповідальність. Теж. І потім, якщо була можливість, що на центр цей лист читав і там його спалював. Ще згадав Ваше запитання, до чого повернусь. І чи потрібно людині говорити, на яку я тримаю, тримав? З померлами це простіше. Так. так чи потрібно листі, людині точно. говорити? Це
0: для себе озвучили. Скажу
1: так. Кожний випадок є окремий. Є де потрібно сказати, є де нема потреби говорити. Якщо я ображаюсь на когось, і це ну, моя більше фантазія, ніж реальність. От, наприклад, у мене були образи до когось з, з якихось там разом навчалися, і в мене була образа, е, гордо себе поводив, поводила. Так, ну навіть до того доходило, що я когось не хотів зустріти, бо я почував, в мене було якесь почуття нижче вартості, а хтось там був, не знаю, краще, і в мене було щось. То йти до людини і говорити, слухай, я тебе пробачив за те, що ти гордо вела себе там в школі в садику чи ще десь. Ну то. Ні, так що е, немає потреби говорити людині. Є потреба тоді, коли, але це вже інша ситуація. Коли людина триває в злі, то є пророча місія сказати людині: ти робиш зло проти мене, ти зрішив проти мене. Чесно, ти
0: в цьому, коли я намір поговорити з людиною кривдником. Напевно, важливо розпізнати, щоб ще більше образа не нанести собі, щоб не спровокувати, можливо, ще якийсь більший конфлікт?
1: Обов'язково. Це можна ну, на наступних зустрічах ще більше розібрати, Я тільки тому, що в одному коментарі було запитання, щоб на нього трохи відповісти, тому що це взагалі громадна, така величезна тема, як поводитися у випадку, коли ну, насилля якесь продовжується, або є людина, яка ну, неадекватна. Правда? І подивіться, ми говорили про дистанціювання, про зовнішнє дистанціювання, про внутрішнє дистанціювання. Там запитався навіть чоловіка, як це внутрішньо дистанціюватися. І приклад я подав теж Ісуса. Коли людина є кривдником, доросла інша людина має зупинити цю кривду. Яким чином? Тобто, говорить людині, ти мене кривдиш – це зло. Не роби цього. Якщо ця людина цього не робить, не зупиняє, воно продовжується, я маю потурбуватись про себе. Мені Бог дав силу потурбуватись про себе. Тобто, я маю попросити про допомогу інших дорослих, я маю право покликати відповідні інстанції, щоб цього дорослого, який кривдить мене, вони його ув'язнили, наприклад, тобто поліцію, для того, щоб ця кривда зупинилася. Я маю право на те, щоб спакувати речі і переїхати в інше, місце, в інше місце жити, це моя відповідальність. Мені потрібно за це взяти відповідальність. Якщо я, повторюсь, не маю відповідних сил, мені потрібно набратися сили попросити інших дорослих про цю допомогу. Ось. І вже коли набрав відповідної дистанції, починати робити такі дії, які або на внутрішнє зцілення, або на прояснювання стосунків з агресором. Тобто, я дистанціювався, і тоді йде питання, як відповідно вибудувати стосунки з цією особою. Чи взагалі до них не повертатися? Це зовнішньо, але внутрі тоді потрібно з тим працювати. Тому що дистанція зовнішня е, не забере від мене всю ту, весь той, е, ту всю присутність через зранення, яке я отримав. З цим потрібно буде працювати. Ось. Або, можливо, людина усвідомить, що вона хоче змінитися. Таке буває в випадку, допустимо, алкоголіків, наркоманів. Е, жінка каже, я залишаю, е, допустимо, е, Тебе, поки ти не підеш в реабілітаційний центр, поки ти не підеш на групи 12 кроків, допустимо, цей алкоголік або наркоман згоджується на реабілітаційний центр, працює по програмі 12 кроків, він змінюється, він перепрошує, вона його пробачає, і вона теж працює над собою, він працює над собою, і це є можливість на те, щоб вони зійшлися. Так? Але це процес, це довгий процес, де двоє людей мають змінюватися. Де одна людина не змінюється і вона залишається в деградації, е- тоді ця людина тримає цю е- межу. Ось, кожний випадок винятковий. Е- і знову нагадаю приклад Ісуса: е- Ісус сам не залишається в руйнуючих стосунках. Декотрі не хочуть його слухати, вони йдуть, він їх відпускає. Декотрі агресують, він від них відходить. З ним залишаються лише ті, ідіть за мною, які готові слухати, які готові змінюватися, які готові працювати. І це е, такий спосіб життя важливий для нас. І коротенько лише оця внутрішня дистанція. Що значить внутрішньо дистанціюватися? Це особливо діти роблять. Деколи всі дорослі, або якщо людина, наприклад, ув'язнена, це закрити доступ до мого внутрішнього світу до агресора. Я закриваюся. Я не повторюю, я не виходжу, я не будую, якщо я бачу чітко, що ця людина не здорова до того, щоб повертатися, розбирати, що відбулося і рухатися. Це внутрішня дистанція. Я фізично не можу змінити ситуацію, наприклад, підліток, але роблю вид. Діти це дуже добре вміють робити. Вони роблять від, так, 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 все добре. А самі зробили от таку внутрішню дистанцію або в дорослому житті. Ось. Але доросла людина має більше відповідальності, чи вона щось робить з тим, щоб. Е- 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 взяти таку дистанцію, взяти відповідальність за ті руйнуючі якісь стосунки, щоб в них не залишатися. Бо нас, як Ісус в своєму навчанні і апостоли навчають, що чоловік і жінка вони мають любити один одного і працювати, рухатися якщо немає цього згадайте, що говорить апостол Павло, що жінка має слухатися чоловіка котрий любить жінку, як Ісус полюбив церкву як Ісус полюбив церкву віддав своє життя тобто любить, служить Якщо немає в них такого стосунку, жінка не має слухати чоловіка, який не слухається Ісуса. Тому що що він ретранслює тоді? Чиї слова він говорить? Чию волю він виконує? Чоловік має виконувати волю Отця Небесного і волю Ісуса Христа. Якщо він її не чинить, то чого має його хтось слухатися? У нас немає заповіді Слухай тата й маму. У нас є Шануй тата й маму там, або Шануйтеся навзаєм, але слухатися всі маємо Бога, слухатися всі маємо Ісуса Христа. І тільки в такій концепції, якщо там, чоловік і жінка ставлять Ісуса в центрі і слухаються Ісуса, є можливість, коли є проблеми в стосунках, якісь рани, щоб це зцілювалося. Якщо двоє не навертаються, тоді треба набратися дистанції і вибудовувати тоді особисто свій стосунок з Ісусом, щоб Він зцілював нас.
0: Амінь. Ви знаєте, чи пригадалися ну, ваші проповіді? І читання з пророків, коли говорилося, що проклят той, хто уповає на людину, і благословенний, хто уповає на Господа. Да. Це якраз про то. Да. Дякую вам. Дякую. Продовжимо наступний програми.